0: Hoofdstuk 48, deel 2 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 48, deel 2: Huiselijke zaken. Waarom zou ik proberen te veranderen, zei ik wat mij al zo lang dierbaar is geweest. Gij kunt u nooit beter voordoen dan gij van nature zijt, lieve Dora, en wij zullen geen verwaande proeven meer nemen, maar weer op onze oude manier voortgaan en gelukkig zijn. En gelukkig zijn, antwoordde Dora, ja, de hele dag lang, en gij zult er u niet aan storen of de dingen een klein ziertje verkeerd gaan, soms? Nee, nee, zei ik. Wij moeten ons best maar doen. En gij zult mij niet meer zeggen dat wij andere mensen slecht maken. Is het wel, zei Dora vleiend. Want, weet ge, dat is zo verschrikkelijk knorrig. Nee, nee, antwoordde ik. Het is beter voor mij dom te zijn dan verdrietig. Niet waar, zei Dora. Beter... Om de natuurlijke Dora te zijn, dan niets anders in de wereld. In de wereld, O oh Dodi, dat is een heel grote plek. Zij schudde haar hoofd, keek met haar heldere, verheugde ogen in de mijne, kuste mij, barstte in een vrolijk lachen uit en sprong weg om Jip zijn nieuwe halsband om te doen. Zo eindigde mijn laatste poging. Om enige verandering in Dora te brengen, ik was onder die poging ongelukkig geweest. Ik kon mijn eigen eenzame wijsheid niet uitstaan. Ik kon die niet overeenbrengen met haar vroegere aandoenlijke verzoek om haar als mijn kindvrouwtje te beschouwen. Ik besloot om zelf in stilte te doen wat ik kon om onze huiselijke zaken op een betere voet te brengen maar ik voorzag dat het meeste wat ik doen kon nog maar heel weinig zou zijn of ik zou mijzelf weer tot een spinnenkop moeten maken en altijd op wacht moeten zitten en de schaduw waarover ik gesproken heb die niet meer tussen ons mocht zijn maar alleen op mijn eigen hart moest blijven rusten hoe ging het daarmee? Het oude ongelukkige gevoel bleef mij altijd bij, als het al enigszins veranderde, werd het sterker, maar het bleef even vaag als ooit en deed mij aan als de klank van treurige muziek, flauw in de stilte van de nacht gehoord. Ik had mijn vrouw innig lief en was gelukkig. Maar het geluk dat ik eens vaag had tegemoet gezien, was niet het geluk dat ik genoot en altijd ontbrak er nog iets aan. Ter vervulling van het verdrag dat ik met mijzelf heb gemaakt om deze bladzijden tot een spiegel van mijn geest en gemoed te maken, onderzoek ik mijn innerlijk nog eens nauwkeurig om al de geheimen ervan aan het licht te brengen wat ik miste beschouw ik nog beschouwde ik altijd als iets dat een droom van mijn jeugdige verbeelding was geweest iets dat niet voor verwezenlijking vatbaar was wat ik nu eerst besefte natuurlijk met pijn zoals dat bij iedereen wel het geval zal zijn maar dat het beter voor mij zou zijn geweest als mijn vrouw mij meer had kunnen helpen en de vele gedachten met mij delen, waarin ik nu geen deelgenoot had, en dat dit zo had kunnen zijn, dat wist ik, tussen die twee onverenigbare gevolgtrekkingen, de ene dat wat ik voelde algemeen en onvermijdelijk was, de andere dat het speciaal iets van mij was en ook anders had kunnen zijn bleef ik op een zonderlijke manier heen en weer slingeren zonder bepaald te voelen dat zij met elkaar in tegenstrijd waren als ik aan de luchtige dromen van de jeugd dacht die niet verwezenlijkt kunnen worden dacht ik ook aan de betere tijd voor de mannelijke leeftijd die ik ontgroeid was en dan rezen de tevreden dagen met agnes in het dierbare oude huis voor mij op als schimmen van doden die in een andere wereld konden herleven maar hier nooit nooit weer bezield konden worden soms kwam de gedachte bij mij op wat had er kunnen gebeuren of wat zou er gebeurd zijn als Dora en ik elkaar nooit gekend hadden. Maar zij was zo met mijn hele bestaan samengeweven, dat dit de onwezenlijkste van alle dromen was, en zich spoedig als een in de lucht zwevend spinnerig buiten mijn oog en bereik verhief. Ik had haar altijd lief wat ik hier beschrijf sluimerde in de diepste schuilhoeken van mijn gemoed om soms ten halve te ontwaken en dan weer in te sluimeren het deed zich door niets bij mij blijken ik weet van geen invloed die het had op iets wat ik zei of deed ik droeg de last van al onze kleine zorgen en van al mijn plannen Dora hield de pennen vast en wij voelden beiden dat ons aandeel naar de eisen der omstandigheden was afgepast. Zij was werkelijk innig aan mij gehecht en trots op mij en wanneer Agnes in haar brieven aan Dora eenige hartelijke woorden schreef over de trots en de belangstelling waarmee mijn oude vrienden van mijn toenemende roem hoorden en mijn boek lazen alsof zij mij hoorde spreken las dora mij dit voor met tranen van blijdschap in haar heldere ogen en zei dat ik een lieve oude knappe beroemde jongen was de eerste blinde neiging van een onervaren hart deze woorden van mevrouw strong kwamen mij in die tijd voortdurend de gedachte stonden mij bijna altijd voor den geest dikwijls werd ik s nachts er mee wakker ik herinner mij dat ik ze in mijn dromen wel op de muren van huizen geschreven heb gezien want ik wist nu dat mijn eigen hart nog onervaren was toen het op dora verliefd werd en dat het als het door ervaring wijs was geweest Nooit had kunnen voelen toen wij getrouwd waren. Wat het heimelijk had gevoeld, geen ongelijkheid in het huwelijk kan zo groot zijn als wanneer geest en aandacht niet bij elkaar passen. Deze woorden herinnerde ik mij ook. Ik had getracht Dora zich bij mijzelf te doen aanpassen en had dit onmogelijk bevonden wat mij overschoot was mijzelf bij dora aan te passen met haar te delen wat ik kon en tevreden te zijn op mijn eigen schouders te dragen wat ik moest en toch daarbij gelukkig te zijn dit was de ervaring waardoor ik mijn hart tot wijsheid trachtte te brengen toen ik daarover begon na te denken zij maakte mijn tweede huwelijksjaar veel gelukkiger dan het eerste en wat nog beter was, het maakte Dora's leven tot louter zonneschijn. Maar toen dat jaar ten einde begon te lopen, was Dora niet sterk meer. Ik had gehoopt dat lichtere handen dan de mijne zouden helpen haar karakter te vormen, dat het lachje van een keentje aan haar borst mijn kindvrouwtje in een vrouw zou veranderen. Dit mocht niet zo zijn. Het zieltje toefde een ogenblik op de drempel van zijn kleine gevangenis en nam, zonder nog van de gevangenschap te weten, de vlucht naar boven. Als ik weer kan rondlopen zoals vroeger, tante, zei Dora, zal ik Jip, wat laten rennen hij wordt erg lui en loom ik denk liefje zei mijn tante die stil bij haar zat te werken dat hij nog een ergere kwaal dan luiheid heeft ouderdom dora denkt gij dat hij oud is zei dora met verbazing o wat wonderlijk komt het mij voor dat jip oud zou worden dat is een kwaal waaraan wij allen onderhevig zijn, kleintje. Als wij maar tijd van leven hebben, zei mijn tante vrolijk. Ik voel er mij ook niet zo vrij meer van als vroeger, dat verzeker ik u. Maar Jip, zei Dora, hem vol medelijden aankijkend, zelfs kleine Jip, arm diertje. Hij zal het nog wel een hele tijd uithouden, denk ik, bloesempje, zei mijn tante dora's wang streelend terwijl deze op de sofa liggend vooroverleunde om naar jip te kijken die zich voor haar attentie dankbaar toonde door op zijn achterpoten te gaan staan en eenige pogingen aan te wenden om tegen haar op te klauteren die hem echter door kortademigheid mislukte hij moet van den winter een lap flanel in zijn huisje hebben. En dan zou het mij niet verwonderen als hij er in het voorjaar gelijk met de bloemen helemaal fris weer uitkwam. Hoor me, zo'n hondje, nu toch eens, riep mijn tante uit. Als hij zoveel levens had als een kat en op het punt was ze allemaal te verliezen, zou hij met zijn laatste adem nog tegen mij blaffen, geloof ik. Dora had hem op de sofa geholpen, waar hij werkelijk mijn tante zo woedend uitdaagde, dat hij niet overeind kon blijven, maar zichzelf omver blafte. Hoe meer mijn tante hem aankeek, des te erger ging hij tekeer, want sedert enige tijd had zij een bril opgezet, en om de een of andere ondergrondelijke reden beschouwde hij die bril als een persoonlijke belediging met veel lieve woordjes wist dora hem eindelijk er toe te brengen naast haar te gaan liggen en toen hij stil was haalde zij een van zijn lange oren door haar hand en herhaalde enige malen peinzend Zelfs kleine Jip, arm diertje, zijn longen zijn nog goed genoeg, zei mijn tante vrolijk, en zijn antipathieën zijn nog helemaal niet verzwakt. Hij heeft nog heel wat jaartjes voor zich, daar twijfel ik niet aan. Maar als gij een hond wilt hebben om mee te rennen, bloesempje, daarvoor heeft hij een te goed leventje gehad en dan zal ik er u wel een geven dank u tante zei dora flauw maar doe het toch maar niet als het u belieft niet zei mijn tante haar bril afzettend ik zou geen ander hondje willen hebben dan jip zei dora het zou zo hard voor jip zijn Bovendien, ik zou nooit zulke goede vrienden met een ander hondje kunnen zijn, want hij zou mij niet gekend hebben voor ik getrouwd was en Dodi niet hebben aangeblaft toen hij pas bij ons aan huis kwam. Ik zou, geloof ik, niet van een ander hondje kunnen houden, tante. Zeker, zei mijn tante weer haar wang strelend. Gij hebt gelijk. Ge zijt toch niet boos? Niet waar, zei Dora. Och, wat is dat toch een teergevoelig vrouwtje, riep mijn tante uit, zich vol liefde over haar heen buigend, te denken dat ik boos zou kunnen zijn. Nee, ik dacht dat niet echt, antwoordde Dora, maar ik ben een beetje moe en dat maakte mij voor een ogenblik een beetje dom. Ik ben altijd wel een beetje dom, dat weet ge. Maar dat maakte mij nog dommer dat ik zo over Jip praatte. Hij heeft mij gekend onder alles wat er gebeurd is. Niet waar, Jip? En ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om hem achteraf te zetten omdat hij een beetje oud wordt is het wel jip jip kroop dichter bij zijn meesteres en likte traag haar hand gij zijt nog zo oud niet jip niet waar om uw meesteres nu al te gaan verlaten zei dora wij kunnen elkaar best nog wat gezelschap houden. Mijn lieftallige Dora, toen zij de volgende zondag beneden kwam om te eten en zo blij was haar oude vriend Traddles te zien, die zondags altijd bij ons kwam eten, dachten wij dat zij binnen enkele dagen weer zou rondlopen als vroeger. Maar er werd weer gezegd Wacht nog een paar dagen, en toen weer, wacht nog een paar dagen, en nog liep zij niet rond, wandelde zelfs niet eens. Zij zag er allerliefst uit en was heel vrolijk, maar de voetjes, die zo vlug plachten te zijn als zij om Jip rondhuppelden, bleven loom en roerloos. Ik begon haar elke ochtend naar beneden en elke avond weer naar boven te dragen zij sloeg dan haar armen om mijn hals en lachte daarbij alsof ik het om een weddenschap deed jip sprong dan blaffend om ons heen en liep vooruit en bleef hijgend op het portaal staan om ons te zien aankomen mijn tante de beste en vrolijkste van alle verpleegsters, kwam achter ons aanzoegen als een wandelende berg van omslagdoeken en kussens. Meneer Dick zou zijn post als kaarsdrager aan niemand hebben willen afstaan. Traddles stond dikwijls onderaan de trap te kijken en ontving zo nog schertsend boodschappen van Dora aan het allerliefste meisje van de wereld wij maakten er een vrolijke optocht van en mijn kindvrouwtje was de vrolijkste van allemaal maar soms als ik haar opnam en voelde dat zij lichter in mijn armen was overviel mij een gevoel van doodsche kilheid alsof ik een nog onzichtbaar ijsgewest naderde dat mij het bloed in mijn aderen deed stollen ik durfde dit gevoel geen naam te geven of erover nadenken tot eens op een avond toen het heel sterk bij mij was en mijn tante was weggegaan met de afscheidsroep goede bloesempje ik alleen voor mijn lessenaar bleef zitten schrijen bij de gedachte wat een noodlottige naam, dit was, en hoe de bloesem nog in volle bloei verwelkte op de stam. Einde van Hoofdstuk 48